0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat jij weer luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. En ik wil het vandaag hebben over dat jij helemaal niks nodig hebt om volledig vanuit jouw ware essentie te leven. En ik realiseer me dat dit... Wellicht haaks staat tegenover mijn podcast aflevering. Het nummertje ben ik even vergeten waarin ik juist de uitspraak doe. Hoe belangrijk het is als je echt van jezelf houdt om in jezelf te investeren. In mijn optiek zijn beide uitspraken 100% waar. En mijn waarheid. En waar ik twee afleveringen hiervoor echt vanuit mijn hart heb gedeeld hoe belangrijk het is om jezelf te gunnen wat je echt zou willen ervaren, ook als daar een tijd en een geld, geldinvestering tegenover staat die je wellicht om wat voor reden dan ook spannend vindt. In deze aflevering ga ik een hele andere kant op en wil ik tegen jou zeggen, je hebt helemaal niks nodig, geen opleiding, geen training, geen reading, om vanuit jouw ware essentie te leven. Alles is al aanwezig in jou. Het is vaak een kwestie van afstoffen. Ik heb ooit een keer een mediatief zelfonderzoek gedaan onder begeleiding van een ritwandteacher. En ik zal nooit het beeld vergeten, dit was overigens een van de meest krachtige um, ja, mediatieve zelfonderzoeken die ik ooit heb gedaan. Daarom kan ik hem ook zo goed herinneren. Ik kreeg een beeld door, toen ik diep naar binnen was gekeerd, van een schatkist dat ergens verstopt stond in de kelder. En dat er dikke lagen stof op lagen en, en dat, ik, dat ik het mocht gaan afstoffen. En niet alleen dat, volledig mocht gaan uitpakken. En ik ben me verder helemaal niet meer, ik herinner me totaal niet meer waar, waarover deze, dit, dit mediatieve onderzoek over ging bij mezelf. Ik, dat doet er ook niet toe. Ik herinner me vooral dat beeld... Dat beeld van die schatkist in de kelder met die dikke lage stof. En dat het tijd was om die nou eens flink af te stoffen, uit te misten en vervolgens uit te pakken. En dat beeld wil ik nu met jou delen. Want het is mijn stelligste overtuiging en dit is echt mijn waarheid. Dat zo'n kist, zo'n schatkist, ook in jouw woont. En misschien heb jij hem al lang uitgepakt. Good for you. Als dat zo is. Good for you. Super. Super. En misschien luister je nu hiernaar en denk je schatkist, ik <laughs> in mijn leven? Waar dan? Dus afhankelijk waar jij staat nu in jouw leven is het wel een is misschien is het wel een mooie reflectievraag. Waar staat jouw schatkist? Heb je hem al ontdekt en ben je al begonnen met deze af te stoffen? En de reden waarom ik vorige week zo fel was en zo uitgesproken dat het een uiting is van zelfliefde om in jezelf te investeren is omdat ik weet dat heel veel mensen... Hulp nodig hebben bij het afstoffen van zo'n kist. Ik heb zelf die hulp heel hard nodig gehad. En ik grijp deze hulp nog steeds aan. Ik zoek nog steeds mensen in mijn omgeving waaraan ik me kan optrekken en daar later meer over. Maar ik zoek nog steeds mensen in mijn omgeving waar ik van kan leren die mij kunnen stretchen. He, die mij kunnen stretchen in mijn comfortzone van... Uh, ja, persoonlijkheidslagen die over mijn ware essentie zijn heen geplakt en mij niet meer dienen. He, dus ik, ik doe dat nog steeds, maar ik heb het ook echt heel hard nodig gehad om überhaupt nu met jou dit te kunnen delen. En mijn schatkist was niet voor niets afgedaald ergens in de gevoel, in de... In de hoe zeg je dat? In, ik wil het zeggen in de gevrochten. Ik, ik zeg dat niet goed. In de, nou, het woord komt even niet goed in me op, maar diep in mijn systeem stond er ergens een kist. En er was een reden waarom deze ooit zo ver is weggestopt. En nou is het helemaal niet zo interessant om achter die reden te komen. Het kan wel helpen, maar in principe hoef je, hoef je helemaal niet te weten waarom een schatkist is verstopt. Het gaat erom dat je je realiseert... A, ik heb hem. En B, waar staat hij? Zodat ik hem kan afstoffen. Dus jij hebt helemaal niks nodig. Alles zit al in jou. En ik werd getriggerd om dit met jou te delen... door een hele leuke, hele warme e-mail... die ik kreeg van, van een luisteraar... die mijn, mijn aflevering had gehoord over... Zelfliefde en dat investeren in jezelf ook echt een uiting is van zelfliefde. En zij schreef onder andere over innerlijke rijkdom. En ik weet niet meer haar exacte woorden, maar wel dat zij benadrukte dat het... Um, um, nou, dat is gewoon hoe ik het me herinner. Dat naast dat wij in de buitenwereld te maken hebben met geld die we letterlijk uitgeven aan spullen, aan mensen, aan dingen... Dit schreef ze overigens allemaal niet door, maar even voor het contrast. Zij schreef vooral over de innerlijke rijkdom en hoe, hoe rijk ben je als mens en hoe rijk durf je te zijn. En uh, Vorige week sprak ik dus met een aantal mensen die overwogen om in te stappen in Kickstarter zielsmissie En één van hen maakte ook een opmerking die precies gaat over deze rijkdom en ook... Ook daarvoor geldt dat ik niet meer de exacte woorden kan terughalen, maar ze zei iets in de trant van dat ze af en toe iets doet of iets ervaart, waar ze zo blij van wordt, waarin ze zo tevreden is. En tevreden is eigenlijk dan nog een te, een te zachte uitspraak. Het is, het is zo'n gevoel van vervulling, dat je op dat moment samenvalt met... Alles en iedereen in het moment. En dat je diep dieptaan weet, wat ik nu doe, is de bedoeling. En dat noem ik innerlijke rijkdom. Nou, is innerlijke rijkdom ook weer een breed begrip? Ik kan me ook innerlijk heel rijk voelen als ik... Ja, als ik bijvoorbeeld in de zon zit, terwijl het heel erg... Fris weer is en dat opeens die zon tevoorschijn komt en ik daar, ja dat ik letterlijk zo die zon mij kan voelen verwarmen. Ik kan daar intens van genieten en dan voel ik me zo rijk. Ja, dus innerlijke rijkdom kan zich ook weer op allerlei manieren uiten. Maar ik haak vooral even aan aan wat ik dus van de week hoorde hè, toen iemand zei. Als ik dat en dat doe, of als, ik, als ik dat en dat denk, of uh, als ik daarmee bezig ben, dan klopt het gewoon. Dan voel ik me compleet, dan voel ik me heel. En voor mij is dat een uitdrukkingsvorm van volledig in lijn zijn met wie jij in essentie bent. Nou, daar hoef je dus helemaal geen training voor te volgen. En ook helemaal geen reading voor te doen om dit al in jezelf vele malen te kunnen ervaren. Want nogmaals, je hebt niks nodig om bij je ware essentie te komen. Het zit allemaal al in jou. De kunst zit erin, en daar hebben we vaak wel anderen voor nodig, de kunst zit erin om door die persoonlijkheidslagen heen te gaan... die heel erg graag de deksel op de pan willen houden, als het ware. Ja, of de deksel op de schatkist willen dicht houden. Om maar even in de metafoor van de schatkist te blijven spreken. En daarmee maak ik meteen het bruggetje naar een, 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 uh, een ander stuk... wat ik met jou wil delen. En het gaat over... Het belang van jezelf kunnen optrekken aan anderen. En ook het besef dat anderen jou bewust en heel vaak onbewust naar beneden trekken. Hè, vorige week deelde ik aan de hand van een, 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 een verhaal over Christian Rozenkruis. En ik dacht nog, dat ga ik even opzoeken en dat ben ik prompt vergeten. En nu popt dat verhaal weer in me op en ik heb hem nog steeds niet helemaal helder, dat verhaal. Maar maakt het niet uit, de essentie, de essentie dat Christian Rozenkruis zo in dat dal zit of in die put zit en zich wil optrekken en tegelijkertijd dat er dus zoveel mensen zijn die elkaar weer naar beneden trokken of in dat verhaal elkaar naar beneden trekken tegenwoordig tijd terug in de put. En toen ik de opnameknop had ingedrukt en ik klaar was met de aflevering, toen besefte ik dat ik vergeten was om te zeggen hoe het nou werkt, hoe je aan elkaar kunt optrekken. Volgens mij heb ik het helemaal niet benoemd. En heb ik vooral stilgestaan bij het stukje hoe je elkaar de drek in kan trekken. Ik had al zoveel gedeeld dat ik dacht, nou, 44 minuten lang zat, ik bewaar hem wel voor de volgende keer. En dat doe ik dus nu. Want zoals ik het zie, zijn wij met elkaar niemand uitgezonderd. En iedereen heeft hier een rol en een taak in. Wij zijn met elkaar aan het werk om een hele nieuwe wereld te creëren. Een andere maatschappij, een andere samenleving. En iedereen heeft daar zijn eigen rol in. Nou is dat natuurlijk heel spannend, hè? als je het puur kijkt vanuit... Um, ja, organisatiekunde en veranderwetenschap, lekker vanuit het driedimensionale perspectief, kan ik al gewoon ronduit zeggen, dat is heel spannend. Mensen houden per definitie niet van veranderingen. De mensen die roepen dat ze heel veel van verandering houden, nou die zou ik toch daarop willen bevragen. En neem ik ook enigszins met een korreltje zout. En dan heb je een aantal mensen die echt gedijen onder veel verandering. En dat zijn dan de uitzonderingen. De uitzonderingen die de regel bevestigen. De meeste mensen vinden veranderingen gewoon heel moeilijk, omdat het namelijk ons raakt in ons oude overlevingsmechanisme, het oude reptiele brein. Um, het roept geangst op en angst hoort gewoon bij deze planeet en is een uitdrukkingsvorm van deze dimensie tegelijkertijd gaan wij ons toebewegen naar een planeet waarin we vanuit een hele andere overwegende frequentie gaan leven. En dat noemen wij nu liefde. En misschien is het ook wel gewoon liefde. Nou, dat is in ieder geval de term die we nu gebruiken om aan te duiden dat we van angst wegbewegen en steeds meer naar onvoorwaardelijke liefde. Abstracte termen die vaak voor mensen heel lastig zijn beter te pakken, want wat betekent dat nou Echt. Ik denk dat je het met me eens bent dat we in een veranderingsfase zitten, in een enorme transitie. En dat vinden veel mensen gewoon spannend. Daar heb je altijd voorlopers in. Mensen die het allemaal net al iets scherper zien. Niet op het hele gebied, maar op deelstukjes. He, zo volg ik nu uh, al een tijdje twee vrouwen in Nederland die ik buitengewoon inspirerend vind en hoe zij praten over geld. Een aantal jaar geleden heb ik iemand gevolgd, nou ik volg haar trouwens nog steeds, een vrouw uit Amerika die al hele radicale uitspraken daarover deed. En, en nu hoor ik dat terug via deze twee vrouwen, nou ik zal de namen trouwens ook even noemen, want ik vind ze echt buitengewoon inspirerend. Dat is Kim Munnekom en dat is Christine Bijne. En als je Engels helemaal prima vindt, dan is de Amerikaanse vrouw Corinne Stewart. En alle drie praten ze over dat geld een uitdrukking is van liefde. Nou, dit is niet mijn thematiek en daar kan ik ook verder niet zoveel over delen, want het is duidelijk niet iets waar ik me helemaal in begeef. Maar de manier waarop zij dat doen, vind ik dus heel interessant. Dus ik volg ze wel. En... Ik zie dus dat zij iets hebben doorleefd en iets hebben doorgekregen, iets hebben gezien, waarin zij ver voor de troepen uitlopen. En ik trek me daar aan op. Laat ik het toch even dicht bij mezelf houden. Zij inspireren mij, niet alleen in de manier waarop zij hun kennis en kunde delen, maar ook in hun boodschap. Geld is liefde. Nou, toen ik die voor het eerst hoorde van Corinne Stewart, vond ik het nogal een bouten uitspraak. Ik voel hem. Zelf. Steeds scherper. En ik vind het heel erg tof dat wij in het Nederlands taalgebied ook mensen hebben die dit gewoon durven te zeggen. En nu, nu doet Kim Minnenkom dat heel expliciet. Christine Beijnen doet, doet dat op een andere manier. En dat spreekt me ook heel erg aan, want haar aanpak sluit veel meer aan weer met hoe ik spiritualiteit toegankelijk wil maken. Ik zie dat zij heel erg goed... Um, ...dicht bij de merendeel van de mensen kan staan... In waar, 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 de, ...waar veel mensen staan in hun beleving... ...en dat is een aanpak ook vanuit mijn communicatieachtergrond... ...die mij heel erg inspireert... ...en dat is iets wat ik zelf ook heel erg ambieer... ...dus je hoort mij bijna nooit praten over multidimensionaliteit... ...of over eenheidsbewustzijn, dat doe ik wel... ...maar toch mondjesmaat... ...en je hoort me nooit over buitenaardse of... Uh, nou, nu, nu loop ik even vast in mijn voorbeelden. Maar laat ik zo zeggen, ik weet dat ik spiritueel denkbeelden heb en zienswijzen en ook informatie krijg... die voor mij heel vanzelfsprekend zijn en waarvan ik ook weet dat heel veel mensen daar niks mee kunnen. En ik vind het juist de kunst om uh, dit soort informatie op een hele, hele simplistische manier misschien... een hele praktische manier te delen, zonder dat ik met allemaal ingewikkelde woorden kom. En dat zie ik dus, Christine bijna ook doen we dan rondom geld. Nou, voor wat het waard is. Ik wijd wat uit, deze drie vrouwen zijn voor mijn voorbeelden. Ik heb er veel meer trouwens, maar deze drie vrouwen zijn voor mijn voorbeelden hoe ik mij kan optrekken aan zaken waarvan ik zie, daar lopen zij op vooruit. Tegelijkertijd zie ik ook stukjes... Waarvan ik denk, hé, hey, wat grappig. He, bij deze vrouw, zeker bij de Nederlandse vrouw. En die volg ik wat meer. Van, hé, hey, wat grappig. Ik zie dat zij dit en dit zo zo doen. Ik voel daarin een beetje hun eigen uh, kwetsbaarheid. En daar voel ik mezelf wel meer een vooruitloper in. Zeg maar, een, een, een wegbereider. Zonder goed of fouten. En ook niet van, oh, dat kan ik beter. Of dat kunnen zij beter. Of dat kunnen zij slechter. Weet je, zo denk ik helemaal niet. Ik, ik, ik zie alleen maar dat wij allemaal op deelstukjes wegvoorbereiders kunnen zijn voor anderen. En diezelfde mensen die zich kunnen optrekken aan jou, daar kan jij je misschien weer aan optrekken op hele andere deelstukjes. En dat is voor mij een vorm van, ik gooi me toch maar even in, eenheidsbewustzijn. Zonder hem verder te willen ontrafelen. <laughs> maar het is voor mij een voorbeeld dat wij het samen doen. Ik ben niet beter dan jou. Ja, dat is wel slecht Nederlands. Ik ben niet beter dan jij. En jij bent niet beter dan mij. Dan ik. Help. <laughs> ik weet het even niet meer. Nou, dan zit ik dan hier met al mijn communicatiekennis. Uh, ehm. Um, en dat is dan ook weer zo mooi hoe dat gaat, want daardoor schiet mij iets anders te binnen wat ik net al voelde en het even qua lineaire uitspreken in de tijd niet kon delen. Dat is deze kwetsbaarheid. Er is een reden waarom ik mij kwetsbaar opstel. En het is aan jou om te beoordelen of jij dat ook zo ervaart. Maar ik weet inmiddels dat veel mensen dat van mij vinden, omdat ik het terugkrijg in mailtjes en in feedback op trainingen. En uh, ik krijg het terug. En er is een reden waarom ik dat doe. Er zijn meerdere redenen. Eentje heeft heel erg, nou er zijn denk ik maar twee redenen. Eentje heeft heel erg te maken met mijn eigen zielsblauwdruk. Ik weet dat dit voor mij heel belangrijk is om mezelf volledig te omarmen in al mijn, in al mijn eigenheid inclusief de stukken en de kanten waar ik niet zo trots op ben of waar ik me onzeker over voel, omdat ik daarmee mijn zielstalenten ook veel beter kan belichamen. Ik weet dat, het is een sleutel voor mij en die voelt echt ongemakkelijk hoor, deze sleutel. En tegelijkertijd heb ik nu al te vaak ervaren dat elke keer als ik die sleutel weer even omdraai, ik het ook weer teruggespiegeld krijg in mijn realiteit in de vorm van zielstalenten. Die meer aan het licht komen. De andere reden is, en die is echt meer tactisch van aard. <laughs> um, uh, ik, ik begin te lachen omdat ik dat zo ontzettend beleidsmatig vind klinken. En het is misschien ook beleidsmatig maar, um, of strategisch of whatever. Tactisch van aard. Ik doe het bewust. Ik doe het bewust. En ik deel heus alleen maar dingen met jou waarin ik mijn eigen kwetsbaarheid echt wel kan dragen. Als het ongemakkelijk wordt, echt te ongemakkelijk, dan zou ik het niet doen. Maar ik doe het wel bewust. Omdat ik wil dat jij mijn menselijkheid kunt voelen. Omdat ik wil dat jij regelmatig een gevoel krijgt van... Als Danielle dat kan, kan ik het ook. En ik kreeg laatst weer een mailtje van iemand die zei: Ik hoorde deze en deze podcast van jou, ik ben even vergeten om welke het toen ging, maar de strekking was: ik hoorde jou dat en dat zeggen en toen dacht ik: dat kan ik ook. En iemand anders schreef mij: Doordat jij dat en dat deelde, inspireer jij mij weer om verder te gaan. Met dat en dat waar ik mee bezig ben. En dat is nou precies het effect wat ik onder andere wil bewerkstelligen met mijn podcast show. Dus ja, het delen van mijn kwetsbaarheid is daarmee voor mij ook een instrument. Terug naar we trekken ons op aan elkaar. Vorige week sprak ik heel veel over dat mensen onbedoeld vaak, elkaar naar beneden halen, terug de kleien. En ik zie dit als initiaties, soms word je letterlijk uitgenodigd om nog dieper naar binnen te keren, om in je waarheid te blijven, zodat jij meer van je licht gaat voelen en, kan, eh, en daarmee kan verankeren. Hè, en horen daar initiaties bij dat iemand jou uitdaagt, om te blijven staan terwijl iemand eigenlijk bij wijze van spreken aan je enkels hangt om jou de drek terug in te trekken. Dus soms heeft het wel degelijk een. een, een, een um, nou, misschien altijd wel. Nee, sterker nog, altijd is dat een beproeving in de zin van: als je de beproeving doorstaat, heel je weer een stukje meer van jezelf en word je meer jezelf. Maar nu in deze aflevering wil ik het vooral hebben over hoe jij je aan anderen kunt optrekken. En hoe anderen zich weer aan jou kunnen optrekken. Want dat is de andere kant van dezelfde medaille. En ik denk dus, sterker nog, ik weet, ik weet dat het zo is. Voor mij is dit een absolute waarheid. Een absolute waarheden, anders dan de zwaartekracht en... Universele wetten zoals de wet van aantrekkingskracht bestaan er in mijn optiek niet, maar toch doe ik even lekker een bouterstelling. Het is mijn absolute waarheid dat we allemaal hier een rol en een taak te vervullen hebben in het verder ontwikkelen van een nieuwe aarde en dat iedereen in wat voor vorm dan ook daar een bijdrage aan levert. Zonder oordeel, zonder goed of slecht. Alleen maar kunnen zien dat we dit met elkaar doen. Daarom geloof ik ook zo in gelijkwaardigheid. Ik zou absoluut niet willen, en ik zei het afgelopen zaterdag al tegen de mensen die nu gestart zijn bij Kickstart je zielsmissie, dat een manier om, om volledig verantwoordelijkheid te nemen over je eigen reis hier op aarde, is om te beginnen met niks klakkeloos van iemand aan te nemen. Ook niet van een zielsplauder-greening. Want dat is een systeem met als doel om ons te helpen om inzicht te verwerven en te versnellen op ons pad en op ons pad van bewustwording. Maar het is ook niet meer dan dat, het is een instrument. Daarbij ben ik degene die dan, om in dit voorbeeld te blijven, de codes interpreteert en deelt. En ik kan misschien wel net woorden hebben gekozen die bij de ontvanger niet aanslaan en niet binnen kunnen komen. En stel je dan eens voor dat je daar dan heel veel waarde aan zou hechten... Dan geef je daarmee je kracht weg. En vaak hechten we heel veel waarde aan de woorden van een ander. als we deep down geloven dat die ander meer weet, meer kan. En dat het bullshit. Zo, die kwam er even lekker fel uit. Maar die meen ik, die meen ik. Want iedereen heeft het namelijk al in huis: alle kennis. Alle kunde, alle wijsheid, alle zielstalenten. Het enige wat wij hier op aarde doen en wat wij hier ook te doen hebben, is ons bewust worden van die schatkist in ons, ons daarover te ontfermen en alle stoflagen eraf te halen. En dan is, is het in mijn optiek een uiting van zelfliefde, om als je dat voelt, hè, dat je ergens met iemand in zee wil gaan of je wil... Je wil verder met iemand, uh, ja, letterlijk, je wil hulp bij het uitpakken, in welke vorm dan ook, en daar dan voor te gaan, en daar dan in te durven investeren qua tijd en geld, dat is zelfliefde. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar om die eerste stap: dat je beseft dat jij een pure schatkist hebt, dat jij die mag ontstoffen en dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat jij hierin een rol te vervullen hebt voor het collectief. Alles wat jij hebt ontstoft, ontstof je ook voor anderen. En dat anderen dus op hun beurt weer zich kunnen optrekken aan jou. En dat jij je dus mag laten inspireren door anderen en je mag optrekken aan anderen. We bouwen met elkaar die nieuwe aarde. Zo simpel is het in mijn woorden, in mijn beleving. Daar ga ik nog een andere aflevering over maken. Dat het echt in de kern zo simpel is. Maar nu zie ik dat ik al 26 minuten aan het praten ben. En ik vind het mooi geweest. <laughs> het is mooi geweest. Een nieuwe aflevering voor jou. En ik hoop dat je er waarde uit kunt halen. En bovenal dat je heel erg gaat voelen dat jij alles in huis hebt. Dat je alle krachten in jou hebt. En dat je die kracht niet mag weggeven aan anderen. Never, nooit, niet. Ook niet aan mij. Zeker niet aan mij. En dat je tegelijkertijd... Je wel nog optrekken aan anderen die al twee stappen voor je uitlopen, of drie stappen, of tien stappen. In de volle wetenschap dat jij op jouw beurt twee stappen vooruit loopt op anderen die zich willen optrekken aan jou. En dat laatste gaat heel vaak puur onbewust, maar gebeurt wel. Oké, okay, dit was hem voor vandaag. Hele fijne dag hey, en vind je deze aflevering waardevol? Denk je dat je mensen hiermee kan helpen? Deel hem dan in jouw netwerk. Dat zou ik super tof vinden, want daarmee help je mij om mijn boodschap veel meer nog uit te dragen. En dat is onderdeel van mijn zielsmissie. Dankjewel. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show.